0: 搭配专区优惠再折两百元，鱼子烧卖、老爷叉烧、鲜肉汤包、墨西哥起司煎饼，叫朋友来家宅着吃更好吃。马上点击链接探访宅点心。Hey， 大家好，我是莫尔，欢迎收听蘑菇史塔克。昨天是二零二三年的最后一个交易日，所以二零二三年就结束了，台股不会再开盘了。不过其实，在整个第四季我都过得蛮浑浑噩噩的，所以在昨天。还说现在录音这一刻的发现，哦，干，真的要跨年了，就是这种2023年要离开了，然后要迎接新的一年的感觉才慢慢真实起来。然后其实应该要想到啦，就是在前几天我婆一个我去看台南演唱会的圣诞演唱会的一个内容，圣诞节就是年底啦，所以说这个应该很直觉，但是我就没想到，我当天去的时候就是看到高吾人啊，然后灰人跟林宥嘉他们的 combo 就是连续三个。然后第一次看到林宥嘉本人超级感动，就是我从大学吧，《超级星光大道》是我高中的时候嘛，所以大学的时候他专辑我就买，就是一个很喜欢他的一个粉丝。然后第一次看到他现场，就看到本人就觉得说非常感动。然后之所以会第一次看到他本人，就是因为我是一个不太爱去演唱会的人，去年也有去跨年演唱会，但是基本上我是不会去一个人的专场去售票这种感觉，因为你要抢抢票啊。然后约时间去啊，订旅馆啊，然后去之后去听几个小时的演唱会，入场、出场等等，我觉得这个东西听起来蛮麻烦的。就实际上我没有去过，但就觉得很麻烦，所以说才会导致我今年开始就是有在说，我是一个慢慢在培养自己的仪式感的人。就是因为有时候你怕麻烦，跟你会去做个有仪式感的事情，它两个是相悖嘛。就你怕麻烦，你就不想去做其他事情，尤其是这种事情不能赚钱，没有什么实际效应，就觉得说那我就不需要去做。然后在。年纪慢慢大，都开始就觉得说，嗯，这些事情不能用金钱来衡量，不能用利益来衡量，应该要说，就算有时候不会想做，但去做之后，对于未来可能会有帮助。回想起来是个回忆啊，或是当下会觉得哦，幸好而来之类的。然后这去听林宥嘉，去听圣诞演唱会就这种感觉。然后其实，在近期的时候，我老朋友去听五五六演唱会，我刚要讲过。然后他听完之后就跟我讲一件事，让我有反思，就是。他说他去听五五六的演唱会，然后那里面的组成就是很多很多人都是一个人自己去听的，因为通常可能演唱会就是会有结伴吧，就两三个朋友约去听，但五五六就只有一个人一个人这样去听而已。然后就算是这样子，大家都是一个人去听，但在当下他自己在那边一个室内的感觉，他会觉得说有一种大家都有所连接的感觉，因为大家都喜欢五五六六嘛。然后尽管大家都不认识，就会有一种彼此有种凝聚力感觉，他就在那边有种很特别的感觉，就在个当下。那我当下有想到，就是我不确定说，只有一个人自己去听这个是不是乌溜溜的独有的现象？因为乌溜溜听起来也算是大概快二十年前的一个团体，然后就现在年轻人不太可能知道，阿轩然知道好了，也是舒舒伯伯了吧？那他们也现在都是以主持人的身份啊，综艺节目身份再去做公开演出，所以不可能会有年轻人会想去听他们，所以基本上你会去听他们，都是我们这个辈三十岁左右上下的人。所以说，在这个时代，人，在这一辈人会喜欢物流，也喜欢了十几年，快二十年的时间。那可能都会遇到一件事情，就是喜欢那时候是学生时期，那如果跟朋友一起喜欢，渐渐长大了之后，以前的朋友都渐渐走散了，或是因为工作啊，因为结婚等等这些，不再像以前樣能够一起出来。那後最后，当真的他办演唱会了，时隔那么多人办演唱会的时候，真的人去的时候，发现哎、欸，甚至一个人能够去听演唱会，尽管大家是以前一起喜欢的，所以才会有很多是独自去听这种现象。反正就是因为我老婆讲这个话嘛。就会让我觉得说，我是不是也应该去听一下、啊？就未来如果我喜欢的歌手演唱会，像陈绮贞啊、林宥嘉有演唱会的话，我是不是也应该去试试看？就是去听演唱会的感觉。然后就是未来的话，可能会加强自己的仪式感。喜欢一件事情就去做，不需要去管后面的利益啊，或是去计算一下那个成本多少啊，会不会很麻烦之类。就是去杀的做一件事情，喜欢一件事就去做吧，就回归单纯这样子。然后反正总而言之，今年就过了。然后会想你今年，我觉得最大的转变有三个。第一个就是我辞掉工作。然后身份变成一个自由接案的接案者。然后第一个就是开始改变我的交易风格。然后第三个就是用摩古斯塔克这个身份开始有真正的公开活动。然后首先就是吃掉政治工作这件事情，我觉得感触蛮深的，就是变成一个自由工作者。然后起因就是因为当初会想吃掉工作是因为想休息，然后并不是因为上一份工作怎样，只是我觉得每个人对工作都会有倦怠，加上。每个环境、每个结构都会有一些事情，会让你觉得想施展拳脚，但是有些限制吧。就是现实上总会有些限制跟无奈。那这个不是当时那份工作怎么样，就是一个现实的问题。而已。反正就是因为这样失掉工作之后，以前就是有正式工作会觉得说，我现在就是去上班、下班、上班、下班，一个月之后钱就打进来，就会有一种我必须自己去找钱的感觉。甚至你想嘛，就是你去上班的时候，你大病也有钱啦，你尿能也有钱啦，你发贷也有钱啦，但是。你接案就是你发单那一刻是没有钱的，你就是要把东西做完之后现在才会进来，所以你每一刻只要不是做工作就是没有钱。然后这样子的话会让你有一种非常不安全的感觉，因为你不知道明天还有没有工作。然后接案不是一个有保障的，是固定的，所以你必须一直找钱，一直找钱，一直找按接，一直找按接。然后这样就会影响第一个就是时间分配的问题，你早上就要工作，晚上没工作继续找工作，或是继续找按接。在你一开始按源的不稳定的时候，你就会呈现这个状况，就是你早上到晚上都在想着金钱的问题，久而久之就会让你原本在正职工作的时候那个比较平衡的身心啊，时间分配状况会遭有点破坏的感觉。然后，第一个就是开始改变交易风格。那因为你离开了一份工作，然后开始有大把时间突然腾出来之后，就开始去研究产业啊，去因此这样去做一些，诶、欸，我现在时间更多，我是不是有其他方法去做一些其他交易方式，或是能不能因为这样去赚更多的钱？那就因为这样开始去做产业，开始写专栏，然后开始把自己所学编的文章。然后你开始写专栏之后，你就开始发现说，其实大家喜欢跟你想写的不一定是一样。你觉得有价值的内容跟大家喜欢内容，其实点阅率看起来的话，其实不一定成正比。所以这时候你就要在两边去做权衡。然后以前有些东西其实私底下你是知道，但是你不能够明目张胆写。或者消息也是，那时候有些东西哪些是可以明目张胆写，哪些是不行。然后这两者之间也会是一门权衡的功课。所以说目前的话，在专栏这边也是慢慢在学习这样子。然后第三个就是我刚刚讲的公开活动嘛，就是其实也是因为今年的粉砖的粉丝数量有增加蛮多的吧，就是增加应该快一倍吧，就是从目前大概 8,200 然后年初大概是 5,000 左右，我也不太确定，因为我没有记录吧、啊，反正就大概这样的数字。然后因而有了后面两个契机，一个是跟很多很多的粉砖的版主去受到好好的邀请，去听他们的理财课程的先定会吧。然后这边认识很多人啊，像 many 啊、资工大啊，然后也因为这样加入探基角，就是有一种蛮特别的一个体验的、啊。那第二个是，他其实不算公开活动，就是有一次我有去分享说我要去听雪人的演讲，然后因为这样有听众朋友去听，然后在听完之后有说，哎，你是蘑菇吧？就是、现场去认。因为的事是我第一次直接以蘑菇斯塔克形象去对有听 podcast 或者有看粉专发文的一个人，然后就第一次有这个意识到。就是哎、欸，摩古史塔克，它不是我一个 app 点击发发文的平台，它是真正是一个形象。然后我出去的话，有可能就是要用这个形象去跟人家见面，那也不是我自己本人这个三个字的名字的形象，是换一个人的方式的感觉啦。所以说当下见到听众朋友的话，就会这种出乎自己预期的感觉。然后当下其实第一次见到他们的时候，就是一直鞠躬，开始跟他们聊天这样子。但我发现说，就是你一开始有点超乎自己的预期，然后当下不知道该怎么办的时候，就会一直鞠躬，就觉得蛮好笑的，就是这样的自己。那总而言之，就是因为今年有很多的身份转换啊，跟新增很多计划，像是我也有跟朋友一起经营其他的早粮的粉砖啊，或者说我要让自己的经纪人，开始跟厂商谈一些事情啊。就是如果你要業配的话，那你可能是合作的提成啊，内容会怎么样，分润怎么算啊，报价是多少啊，然后你还要签什么劳保单啊，等等之类，的。反正很多东西都是第一次啊。因为这样的状态下，你要去好好睡觉，其实也很难入睡，就变得心力不好，生理也不好，因为身体很累，然后又睡不着，那当然的话。这些东西都慢慢的好转，在第四季末的话，已经开始自己找到自己的出路跟一些平衡的方法。在此刻啦，就觉得说哦，发生很多故事，二零二三年也要离开了，那种感觉就很特别。然后也会认识很多很多的新朋友，因为这个身份，像逻辑投资大啊，然后雪人啊，很多的听众朋友啊等等之类的。然后也会发现说，因为明年就三三的吧，就是接下来日子会越越的。那一路走来也会有什么无名小站啊，刚讲的五五六六啊什么之类的部落格啊。那东西都是过去时代很红的一个东西，然后慢慢的可能会被时间推移，无名小将就消失了嘛。五五六六也开始放下偶像身份，开始做谐星啊、主持人，然后开始真的变两倍大、两倍重之类，就变得你很难想象说他们以前是个 super idol 之类。比如说我妈一直说张克凡是一个以前的偶像，叫红孩儿什么之类，但他在我眼前看来就是一个胖大叔啊，就是有种感觉，就是我妈跟我介绍以前的偶像的时候，我会觉得说他是偶像吗？确定他以前有红过吗？然后现在你去跟人家讲五五六以前是偶像的时候，说不定现在年轻人会觉得说他以前红过吗？他不就是个胖大叔而已嘛之类的。反正就是这种东西是慢慢转换，然后有个东西辉煌之后，他后来也会渐渐没落。但是他就是你那个时代的东西会跟着你的记忆一起往后推移，就是说未来只会越来越老。然后五米小站会消失，五五六会不红，属于记的时代或属于一个东西的时代都会结束。然后也不知道说未来脸书、Pockets 或方格子等等这些东西会不会渐渐没落，再什么都候会没落？但是。就会觉得说啊，随着年纪越越大嘛，然后一年年过去，今年啊，或当下彼此还有再联系，就是一种缘分，就好好珍惜吧。就是对未来的东西都是维持，但是对于当下的话，你就只能去珍惜拥有的这一刻啦。所以说，就是非常感谢听众朋友们又陪我走过这么富有故事的一年吧。然后希望明年的话彼此还有缘继续听我的节目吧，或是说还能够继续认识你们这样子啦。然那感谢大家的支持，这样子。好，那接下来的话来聊一下 Nike 的季报。它就会比较连接到台股的一些房子啊，或者是鞋厂，那可以因为这样去观察一下它的终端状况这样子。然后首先就是 Nike 在十月二十二号公布他们的二零二三年第三季，如果你财年看的话是二零二四年第二季的财报。然后尽管他们在公布完之后盘后送错十趴，但其实正式开盘之后他们是微幅翻正的，所以其实它就是有一种当下会释出一些讯息，让市场吓一跳。但其实想想，哎，好像也没那么严重，所以股价慢慢爬回去这种感觉。然后首先大家看一下具体的细节。那如果你看营收的话，是 133.8 亿美元，然后年增一趴，符合市场预期。接下来无论是毛利率或是 EPS 也都是优于市场的预期，所以整体来说它是一个非常亮眼的营运表现。如果你去拉开财报口的数据的话，它的营收其实创下近五年来的次高吧，然后无论是毛利率或是 EPS 都持续上升，所以表示它的定价权或者它的成本优化是做的非常成功，才会有毛利率持续上升这样的现象。那除此之外，如果以地区的话，北美是他们的库存消减最多地区。那在去年年增三十一帕的情况下，他们今年是年减三帕，但其实也是一个蛮好的表现。然后他们的库存数量也强调大幅的下降，是他们所有的市场中库存变动最大的一个市场。然后另外就欧洲跟中东还有非洲，他们放一起讲。这边的话也是因为去年的高基期是三三八年增，所以今年的话应收账款年减三帕。那在中国市场部分，他们的表现一直很好。我记得上一季还有年增十二帕的表现吧。本季的营收又成长8趴，然后公司也表示说他们有看到持续的合作伙伴，像顶级体育或是宝盛国际，就是宝成在中国投资的一个通路上，然后在这边的话，他们持续巩固他们在这边领先地位，这样子就是 Nike 在那边还是一个最受欢迎的品牌。然后另外在亚太、拉丁美洲地区的话，本季成长10趴，然后同时他们有发现说在印度啊、韩国或是墨西哥都有双位数的成长，同时也创下他们该地区最好的季度成绩。所以总体而言，如果你去看各地区的表现，或者他们本季的营收本身是一个没有毛病的东西，但他们对于夏季的展望就没有那么的乐观，也可能是因为这样，所以让他们的盘后一度大跌十趴。展望下季，他们认为说公司的营营收会出现微幅的衰减，然后原因是因为去年的同季是两位数的增长，就是高基期的缘故下，他们可能会出现一些微幅的衰减。如果再往下下季的话，那他们认为是低个位数的增长。啊，所、就、以、是、说他们如果同时把这两季拿过来看的话，他们会预期说中国地区、欧洲地区、中东地区跟非洲地区的网络市场会出现疲软，然后也因此可能需要更高的市场促销，就是价格上的折让，才能够让他们的销售能够销出去。然后除此之外，也在强势美元的影响下，他们也会有一些汇率上的影响。所以他们认为，二零二四财年就是二零二三的第二季到二零二四的第二季，如果以这段时间来看的他们认为说成长只有一趴。这远低于他们之前预估的，就四到六帕，所以他们就是认为说未来两季的趋势会非常不乐观，至少比他们预期还不乐观，才会有下修他们的成长预期的一个动作。所以说对此的话 ，Nike 宣布他们要进行成本优化，像是简化他们产品种类啊，精简人事成本啊，像是精简管理层啊，或增加自动化生产等等之类的，还有对供应链进行改善。那所以他们预期三年内会省下二十亿左右的成本。不过后续分析师有问到，他们可不可以进一步去分析说本季的营收变化或对于未来前景的发展 ？Nike 的管理层回答是，他们整体的库存在本季下降十四%，其实是一个非常好的结果。然后他们也看到业绩非常两极化的状况，就是黑色星期五等,等的购物节的活动，他们的表现就非常亮眼；但在其他没有销售活动的时间点，他们的销售的力道就非常非常的疲弱。但总体而言，我自己的观点会认为说，市场对于 Nike 其实当下是过度解读。就整体而言话 ，Nike 缴出一份是击败市场预期的季报表现，而且非常亮眼。虽然说他们认为说一些国际市场表现比较疲软，但其实如果你去看它的销售数字的话，首先是库存，他们认为说他们库存下降非常多，是一个非常好的表现。然后如果你去看他们的存货周转天数的话，其实虽然说还是高于疫情前的水准，但下降趋势一直没有改变，而且还是下降蛮快的。然后另外你去看利润比率的他们的毛利呀、啊，或是营业利益率啊，或是他们税前利率，还是不断的在增加。所以其实 Nike 它在库存的消减跟他们定价的能力，他们的产品的毛利上面，其实都还走向一个非常健康的轨道。所以这点的话，我觉得 Nike 在这些宏观经济可能有些疲软情况下，是不用担心的，因为他们还是可以透过他们的产品的影响力啊，成本优化的方，式，比如说他们精简人事嘛，或对供应链去压榨出更多更多的利润，去他们维持他们本来的上升轨道。所以说 Nike 在球鞋跟纺织品的上升循环中，会不会因为刚提到一些疲软的因素，所以说就终止上升循环？其实我认为是不会的，然后甚至说这些东西对 Nike 的影响都非常非常小， Nike 还是处于一个非常非常健康的水准。但就是对 Nike 而言、啊，如果你是对它的供应链，像是宝成啊，或是丰泰的化，可能就不是这样子。尤其是丰泰，因为丰泰它去年二零二二年的大概有九十趴左右的营收是来自于 Nike。所以，如果今天 Nike 要去做成本优化，第一件事就是跟供应链砍单。无论它是减少鞋品的种类，或是说去把他们的报价降低，反正就是他会做很多事情去让供应链的利润会变更少。那他们因此可以得到更多的利润，去降低他们成本。这可能 Nike 会做事情。所以说，对 Nike 来说，可能没有到很严重，但对于他们的供应链来说，会因此遭受到比较大的打击。相对 Nike 而言，然后其中丰泰它的大部分的营收又来自于鞋品的制造，可是宝成。它有大概三十七趴、三十八趴左右的营收是来自于中国的通路，就刚刚讲到保生国际通路商的销售，所以这方面跟 Nike 的报价或砍单其实比较没有影响，它就是自己是一间店，然后自己像是什么台湾可能是摩曼顿吧什么之类，它就是另外一个事业体，所以说跟 Nike 就没有绑那么死。然后在这块的市场，它的毛利率又是做球鞋代工两倍，然后所以情况下，如果今天中国的景气好的话，销售是好的情况下，因为 Nike 有提到嘛，中国地区的话，宝胜国际它的销售状况是很好的，所以这个情况下，如果说今天 Nike 减单的话，可能对于宝成的影响就没那么大。所以这样情况下，全部的营收都跟 Nike 绑在一起的，丰泰可能影响就会比较大。而且你如果去看丰泰估值，其实也比宝成高蛮多，就是因为它其实在接单方面其实是。优于宝成的，就是它的顺回是高于宝成，然后会不会因为这样有更好的利润，未不太确定。但是当初 Nike 在涨的时候，反映它的前景是上调的时候，丰泰的股价反应是比宝成高很多的。所以这情况下，如果今天 Nike 不好的话，其实它的联动下，丰泰它可能会有受比较多的影响。不过这不表示说这次的球鞋啊、纺织品上升循环就结束了，就是宝成跟丰泰一定还有上升的空间。但就是，如果你今天去看到2024年是一个非常非常高利环境下的一年的话，它上升空间有多少？或者简单来说，就是2024年的消费力道，对于人民口袋的钱来说，会像2021年那样大傻逼一样那么多嘛，还有那么多钱可以去做支配嘛。如果你相信可以的话，那就去对比2021年；如果你觉得不行的话，那就去对比其他年，有哪些年的销售状况可以拿来跟2024年去做比较。然后，丰泰的上档空间有多少，或是保存上档空间有多少，就会是你自己要去考量的一个点，就是看你对二零二四年的预期有多少。大家在二零二四年还有多少人会想买球鞋，会想买多少钱的球鞋？然后去对比说，二零二四年到底是什么样的一年？那这就会是你未来可以对丰泰或保成去做的一个假想，或是你觉得它上涨多少的一些模拟这样子吧。那我觉得这不仅是球鞋或是防织品就是2024年，它是一个蛮高利环境下的一年，所以说这个情况下，整体民众的消费力道或是一些复苏，它的上升循环会到哪个阶段？如果说今天它的复苏是没有催化剂替代的话，那它可能就是从很烂很烂变成一个回到普通水准的一个弱循环的话，那它上涨的空间可能就没有那么多。像我认为自行车也是一个这样的例子，就是自行车慢慢去库存结束，但其实它是众多耐久才去库存中去的最慢的一个。然后到目前还没完全去完，但是有些人已经开始压注在它的上升循环了。那这个情况下，明年的利润率这么高，大家已经开始没有钱了。那自行车可能从很烂很烂变成哦回到正常，但这个上升循环能够有多少肉可以吃？那我觉得这个就是同样就是你看房子，看自行车或者看很多很多东西都一样，就大家还有没有钱去很强烈的购买这个东西？在明年的情况下，那这就是大家可以去对比的一件事情。那大概这样子吧。接下来进入讲话时间。第一个笑话是小明很喜欢坐同一部校车的一个女生。有一天，他鼓起勇气写纸条传给后面的那个女生，然后他纸条上面写说：“我是小明，我很喜欢你。如果你愿意跟我做朋友的话，就把纸条传回来；如果你不喜欢我的话，就把纸条丢到窗外。”那过一会之后，女孩把纸条慢慢传回来了，小明就很开心打开，就是纸条上面写着“窗户打不开”。第二个笑话是有一天，谢和弦阿寇装可爱，就变成了 Q 阿寇。R 好，这边如果喜欢我们可以 Apple Store 收听三十八台五新频道。如果喜欢内容或想支持我，也可以订阅我的方个专栏。那这边谢谢大家收听，拜拜。